0: Rap -talk. Talk mit Humor. Ja, aber er kommt meistens auch sehr, sehr ernst und vielleicht auch ein bisschen so. ab abgehoben, arrogant so rüber. Ja.
1: Also er ist es nicht, denke ich mal. Also, ich genau. Ich glaube, der ist Ge echt nett. Genau das, glaub, das wollte ich nämlich gerade sagen.
0: Aber er kommt in Videos zumindest. Genau das wollte ich nämlich gerade sagen. In diesem Marvel California Interview habe ich einfach gemerkt, was für ein entspannter lockerer Typ das ist. Ja, also der kann ja auch mal lachen. Also ich, ich habe den, glaube ich, in, in diesem Marvel California Podcast, äh, auch, ähm, ja, ja doch, in dem Interview, ich glaube ich habe den da öfters lachen sehen als jemals zuvor. Ja, weil auch auf Instagram seine Bilder sind alle mit so einer Fresse, als hätte gerade ja. jemand äh, seine Mutter abgestochen. So. <lacht> ja, ja klar. Ähm, und deswegen, das ist halt so, so das Problem. Ähm, es kommt momentan einfach, also es kommt seit anderthalb, zwei Jahren nichts Geiles. Und selbst diese EP, äh, also es kam ja, es kam jetzt eine EP von Cool Savage und äh, Takt 32 raus. Selbst die soll wohl richtig äh, scheiße, also nicht scheiße gewesen sein. Aber das Problem war, bei dieser EP, ähm, warte, Recherche, 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 ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Songs. Davon wurden, glaube ich, 1, 2, 3 Songs mindestens ausgekoppelt. Womit er dann nur noch so irgendwie 4 vier, vier Songs hattest oder so. Irgendwie so, ich glaube es waren sogar noch mehr. Ja,
1: Ja, und mit sowas kannst du dich ja auch nicht beliebt machen, ne?
0: Gerade bei, bei so jemandem wie Savas, ne? Äh. Warte, ich schau mal eben hier. So, eins, zwei, ach das eine war ein Remix. Eins, zwei, drei. Ja, vier Songs wurden raus äh, aus, ausgekoppelt. Das heißt, du hast drei neue Songs quasi. Oh, das ist stark. Ja, lohnt sich auf jeden Fall die komplette EP dann zu hören. Wenn du die Songs gibt, äh, äh, die du schon gehört hast, ähm, bist du schnell durch damit.
1: <lacht> ja, manchmal ist es auch gar nicht so schlecht. Nee, aber wir, also ich bin ja bei dem BBM-Thema eh wahrscheinlich so die kritische Stimme und die Stimme, die ja so ein bisschen raus ist. Aber allgemein, das habe ich ja schon häufiger gesagt: Die Community, die da ist, ist wirklich cool. Und ich finde es, äh, San Diego hat diese Community nicht verdient. Ist einfach so. Ja. Wow. Bis jetzt nichts getan, diese Community, ja, zu füttern mit irgendwas, dieser Community irgendwie gerecht zu werden. Ich meine. Klar, wenn wir über Depressionen und, und solche Krankheiten sprechen, ähm, dann kann man natürlich keine Vorwürfe machen, aber soweit würde ich bei San Diego nicht gehen. Ich glaube, da war keinen Bock. Ja. So, und, ähm, das ist halt einfach ein übelster Disrespekt und dann auch gegenüber deiner Community. So, also wenn ich, du die, die ganze Zeit so hältst. Und
0: also, ich glaube, wir können sagen, San Diego ist mit Abstand der schlechteste Label, wo es, ähm
1: Ja, klar, definitiv.
0: Also überleg mal, selbst ein Summer Jam kriegt sein Label besser gepusht äh, als San Diego. Äh, über die Qualität lässt sich bei beiden streiten. Ja? Ähm, aber das Ding, ja. halt, das Ding ist halt einfach... Ähm, wenn, wenn wir uns jetzt mal so als Vergleich, Life is Pain reinziehen. Ähm, früher war das schon... also früher fand ich das Label von der, von der Musik her besser als heute. Aber ähm, PA hat es trotzdem immer geschafft, seine Leute gut zu vermarkten. Größtenteils. Halt. Ja, genau. Was die Künstler letztendlich selber daraus machen, ist deren Sache. Ja, wenn die sich in Interviews setzen und über die flache Erde reden, ist das ja ein Problem. Jetzt siehst du, dein Lachen sagt schon, du weißt, wen ich meine. <lacht> ähm, ja. So. Ähm, aber PA hat es immer geschafft, ne? Eine Promo wirklich nur für einen freizuhalten, so und PA ist jetzt zum Beispiel selber in seiner Promo zu seinem 10. Album, so was den Namen Life is Pain trägt, und er hat zum Beispiel die Promo mit einem echt geilen Song, beziehungsweise auch wieder vorher mit einem Statement irgendwie angefangen. Ja, also ich glaube, der Typ macht mehr Statements als dass er gute Künstler seint. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, hat er mit dem Statement angefangen und dann kam halt 100 Bars, äh, 100 Bars äh, Infinity oder sowas. Genau. Ja, also in 150 Bars nochmal äh, komplett äh, gegen jeden einmal nochmal hier. Und einfach nochmal so ein Real Talk, äh, Real Talk gedroppt. So, genau. Ähm, das war ein super Start und den zweiten von den er ausgewählt hat fand ich eigentlich auch ganz gut. Äh, alte Zeiten oder so. Ne, wo er dann so sagt, ja, hier, ne, meine Freunde von damals, ne, äh, ich habe zehn, zehn Freunde in zehn Jahren verloren, irgendwie so sinngemäß, ne, weil jeder irgendwie seinen eigenen Weg gegangen ist und irgendwie so, oder von zehn Freunden habe ich nur noch einen oder so, ja. Ich muss sagen, der habe ich nicht mehr gehört, wann ist der rausgekommen? Äh, vor zwei Wochen oder auf einer Woche. Okay. Ähm, ja, da
1: bin ich auch ein bisschen raus, oder? Ja. Ähm, ja, aber klar, du bist ja als Label-Boss, ich meine zum Beispiel ein Fahrrad oder so, der war ja echt immer, immer aktiv über die Zeiten, der Labelchef war, also von einem aktiven Label. Ja. Und du kannst mir sagen, was du willst, wenn du als Künstler das seinst, dann ist es vielleicht auch krass, ey, ich bin bei einem Fahrrad. Aber sobald du auf einem gewissen Level bist, geht es halt einfach um das Menschliche. Und ähm, auch da kann man wieder vielleicht guten einen, einen Fußballer vergleichen. aber gehen immer kein Fußball, hier Ding. Wenn du bei Elon Musk bei Tesla einsteigst und arbeitest für den, dann ist das erstmal die ersten zwei Monate, bist du so, wow, oh mein Gott, ich arbeite für Elon Musk oder mit Elon Musk. Aber wenn nach, dann nach zwei Monaten ist irgendwie normaler und wenn du dann merkst, das ist ein Arschloch und der kann nichts, dann verlierst du halt trotzdem den Respekt, egal ob das Elon Musk ist oder nicht. Und ich glaube, das ist bei Labelchefs auch so, wenn du einfach erst da gesigned wirst, bist so, oh mein Gott, das ist Farid, so ich muss performen und dann merkst du, ey, der macht ja selber nichts, der, der tut ja nicht mal was für mich. Also wenn er nichts für sich selber tut, ist ja eine Sache. Ist schade, ist auch vorbildstechnisch dann blöd. Aber wenn du als Künstler auch merkst, der macht doch nichts für mich so richtig. Der kommt nicht aus dem Arsch. Und es ist ja wichtig, dass dein... Also dein Labelchef sollte ja schon der, der, der krasseste Künstler fast sein. Also muss nicht, aber es ist durchaus gut, wenn er dich repräsentiert. Ich meine, bei Banger Musik war es ja auch, dass eine Zeit lang definitiv Casey Rebel und Summer Jam, aber gerade auch Summer Jam mit seinem Tamam Tamam, -Tam Deutlich größeren Hype hat als Farid jemals haben könnte. Ne? Das war so. Der war größer als Farid an sich.
0: Ja, Aber irgendwie
1: hatte ich nicht das Gefühl, der überragt Farid jetzt in Autorität oder so. Und Farid hat immer geliefert, war immer da, der hat immer mit anderen connected. Was ja auch wichtig ist. ich meine, BBM, die einzige mit denen die connecten, ist ein Colle-Label, der. 15 Leute gefühlt gesigned hatte, 14 davon sind komische Leute, können keine Musik machen und einer ist freiwillig gegangen. Das ist das einzige Label, mit dem die kooperieren oder mit Bushido, dessen Label zerbräuchelt ist Sandburg, wenn jemand drüber trampelt. Also
0: Ja, aber selbst selbst von der äh, selbst in Richtung Bushido hörst du nichts mehr. Also ja, äh, ne? Das
1: war auch eine Zweckbeziehung, kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie ernst war. Da.
0: Ja, ich meine, Bushido hat ja... Ähm Bratans aus Favelas 2 äh, immer äh, so verkauft, als wäre das hier gerade der heißeste Scheiß. Ja. ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, äh, zur Verkaufshow äh, Yellow Barbets. Äh, nee, nicht Yellow äh, ja. ne? aus Favelas 2. Ähm, ja, ne, die Box ist auch super, ne? die kann man überall mit hinnehmen. Ja, wohin nimmst du denn die Box mit?
1: Ja, <lacht> dran.
0: Ja, also hat, äh, Marvin hat auch dann darauf reagiert und hat gesagt: Ja, schaut zum Camping-Ausflug. Ne? So stelle ich die Box da hin. Ja klar, ja, klar wenn, wenn du mal so ein bisschen wenn du irgendwas brauchst, um den Grill weiter anzuheizen. Äh, <lacht> Und wenn du alleine sein willst, machst du die Songs auch noch an. <lacht> ja sicher. Ich rufe die Polizei, nee nee, ich habe was Besseres. Ja. Das ist Juri.
1: <lacht> ja genau, einfach um große Massen <lacht> von Menschen aufzulösen. Wird einfach, ist es Juri gespielt. Nee, aber das ist so, der Label-Chef formt ja einfach ganz viel. In die Richtung, die er geht, geht wahrscheinlich das Label insgesamt auch. Und das verkackt Sunny einfach zu 1000 Prozent. Und bestimmt ist es auch eine Kombination aus den Leuten, die er gesigned hat. Also, wenn du einen, einen Menschen da hast, einen jungen Künstler oder eine Künstlerin, die sagt, ey, ich möchte aber was reißen, dann macht ihr dem entweder Druck oder geht. Aber ja. wenn du, also zum Beispiel für mich, bin ich dir ehrlich, wenn jemand sich verhalten würde wie Sunny als mein Labelchef, würde ich sagen, entweder du positionierst mich jetzt irgendwo, du besorgst mir Interviews, solange man selbst das natürlich, also man selbst kann es halt nur bedingt auch, oder ich bin einfach weg. So, und die scheinen sich ja halt darauf auszuruhen das cool zu sein, das verstehe ich halt auch nicht, das kann aber dann was anderes sein, ich bin auch noch nicht Fame, so, vielleicht ändert sich das dann auch nochmal, da hat man nicht mehr so viel Hunger oder möchte vielleicht gar nicht so noch bekannter werden, also, aber...
0: Wie du ich würde schon sagen, wenn Dingen, jemand
1: so vorangeht, weiß
0: nicht. Vor allem frage ich mich auch, was für, was für Deals die unterschreiben. Weil normalerweise hättest du ja äh, einen Vorschuss für irgendwie zwei Alben oder so. Weiß jetzt nicht, ob das immer noch so ist oder so. Oder ob das für zwei Songs jetzt mittlerweile ist. Es gibt ja gefühlt kaum noch richtige Alben, ne? <lacht> ja, abgesehen davon. Ähm, aber so normalerweise unterschreibst du ja irgendwie äh, so, so einen Vertrag bei denen über zwei, äh, zwei Alben. Machen die das jetzt irgendwie, dass die so, so, so einen Vertrag für 20 Jahre haben oder so, weil die in 20 Jahren zwei Alben bringen? Also wenn Sensor bei denen gesigned ist, die gehen ja pleite bei denen.
1: Also ich fürchte tatsächlich fast, dass es so ein bisschen darunter leidet, äh, worunter ja auch meine Produktivität gelitten hat in den letzten anderthalb Jahren. Ähm, einfach dadurch, dass man wirklich Kumpels ist. So. Und das, das wäre so ein bisschen, als ob ich dann jemanden einstelle. So, der mein Kumpel ist. Ja, aber nicht, weil er Qualifikation hat, sondern der ist gar nicht so schlecht, ist. aber er ist mein Kumpel. Und das ist einfach ein ganz anderes Arbeitsfeld.
0: Ja, ich glaube, ähm, Sensa glaube ich auch...
1: Wenn einem Kumpel, verzeihst du, oder es verzeihst, aber dann ist es auch mal okay, wenn der komische Sachen macht. Oder dann ist es auch mal okay, wenn er sein Geld vielleicht ein bisschen später bekommt. Also bei Geld wird schwierig, aber ne, du, du weißt, was ich meine. Ja, ja, oder Und wenn er seine Arbeit später abgibt. Ich kann mir vorstellen, dass das für die einfach cool ist, oder cool sein muss auch, das weiß ich natürlich nicht, weil es einfach so ein bisschen locker ist. Und locker ist grundsätzlich nichts Schlechtes, aber du brauchst einfach gewisse Strukturen. Und das meine ich nämlich auch mit diesem, du musst einfach einen Chef haben und der muss auch ein Chef sein. Und wenn du zu dem kommst und sagst, ey, ich habe das und das Problem, ich habe versucht, es alleine zu lösen, ich kann das nicht, ich brauche dich, da muss der ja da sein. Und dann kann der dann nicht mit einem fünf Joints im Hals, komplett high, mit äh, Spongebobs kostüm auf der Couch sitzen.
0: Ja, vor allem brauchst du auch einen Chef, der einfach mal auf den Tisch schaut und sagt, Leute, was ist hier los, ey? Wollt ihr nicht mal was machen? so ich kann, mich, ich kann mich ja auch nicht bei meinem Job irgendwie ins Dienstzimmer sitzen und äh, warten bis ich Feierabend habe mein Chef wird mir den Halt umdrehen genau so und das ist halt so ein bisschen du bist halt Manager du
1: musst managen nicht rumsitzen und Geld abkassieren genau ich möchte ihm doch auch nicht zu nahe treten wir, wir formulieren hier jetzt ja auch nur Vermutungen wie es dann ist aber ja das
0: liegt daran dass wir keine Infos von denen bekommen genau das ist und von halt den auch das, her
1: ist das ja wirklich alles sehr sehr friendly und so ist ja auch okay, macht, macht das unter Kumpels. Aber meine Erfahrung ist auch, wenn du auf einer gewissen professionellen Ebene arbeiten möchtest, ist es nicht förderlich, wenn man so eine Kumpelatmosphäre hat. Und ja, also man kann echt cool sein und so, aber bei, bei jedem Label, an das ich gerade denke, hast du einfach einen, einen extern, also extern ersichtliches Map-Gefälle. Einfach jemanden, zumindest der, der für etwas steht und, und der steht für dich ein. Und das sind ja auch meistens die Leute, die am meisten Interviews machen und so. Also, und ja, BBM wirkt einfach zusammengewürfelt von Leuten, die einfach alle keine Lust haben, sich anzustrengen.
0: Also, das ist einfach
1: ähm, Die, die Arge für Deutschrapper. Ja,
0: sicher. Äh, also bei Sensor, wie gesagt, kann ich so, also erstmal, glaub, also, soweit ich das verstanden habe, sind Sensor und Sunny wohl Senks. ja? Das macht es natürlich dann noch schwieriger. Ne? Ja. Ähm, bei Sensor kann ich es allerdings teilweise verstehen, weil er wohl noch seinen normalen Job nachgeht und er ist auch äh, Familienvater, ja? Das macht das Ganze natürlich schwierig auf jeden Fall. Aber ich finde, irgendwann muss man doch an so einem Punkt sein, wo man sich doch entscheiden muss. Also beides klappt ja irgendwie nicht. Entweder leitet seine normale Arbeit darunter oder seine Aktivität der Musik. Ja, definitiv. oder oder er muss es so klar, klar kommunizieren: Ey, Musik ist nur mein Hobby. Ich bringe ab und zu mal was. So. Ja,
1: also, guck mal, San Diego bietet so eine große Bühne. Und Sensor ist eigentlich ja auch dafür bekannt, den krassesten Rap von denen zu machen, wenn er da vorne geht. Also, also er auch macht auch den, auch den
0: asozialsten. Ja. Genau,
1: so das ist nicht gerade nach da vorne, das ist wahrscheinlich Sunny, aber dieses asoziale, das ist ja voll sein Ding. Da haben die Leute ja auch Bock drauf. Und wenn der wollen würde, dann kann er ein Album... Und ab diesem Album kann er einfach jährlich ein Album vielleicht zwischendurch nochmal da und
0: Song. Der bräuchte ja nicht mehr normal arbeiten. Also eben genau das, das, das meine ich ja. Also man muss sich äh, schon und ich glaube ganz ehrlich äh, Sunny wird auch noch ein paar Kröten rumfliegen haben. Der würde dem da wahrscheinlich kurzzeitig aus der Scheiße helfen, bis er dann sein Album fertig hat und dann läuft bei ihm dann höchstwahrscheinlich auch wieder. Weil ich glaube mittlerweile ist es so, dass die BBM-Fans eher auf einen Sensor-Album warten als auf ein sunny album So, so habe ich das so wahrgenommen. Ja, das kann ja. gut sein, ja. Äh, wo waren wir stehen geblieben? BBM ist tot. Ende. <lacht> Nächstes Thema. <lacht> äh, ja, wie gesagt, Sensor kann ich halt so ein bisschen nachvollziehen. Na? Äh, ich glaube, das ist... Aber wie gesagt, wenn er sich entscheiden würde, zwischen, zwischen Rap und Normal Business, äh, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn er Mutter machen würde, würde das durchaus gewinnbringender werden. Es sei denn natürlich er ist Chef von irgendeiner, weiß nicht, Polen-Clau GmbH oder so. Keine Ahnung, vielleicht ist er ja CEO da. Wer weiß, wer weiß. Ja,
1: also ich meine, grundsätzlich gehen wir jetzt davon aus, dass nice und so. Es gibt natürlich auch Menschen, die nicht so ins Show gar nicht rein wollen was macht wollen. Und wenn er so jemand ist, dann kann ich das natürlich auch verstehen. Ja, aber so zwischendurch
0: ähm, will er ja dann anscheinend doch.
1: Ja, also vielleicht will er einfach Musik nicht ganz aufhören. Ähm, das kann ja auch sein. Wie du schon sagst, bei Santa kann ich es noch am meisten irgendwie nachverstehen. Ich kann es halt bei Juri größtenteils, also bei Juri und bei San Diego kann ich es nicht Weil es ist ja offensichtlich, dass deren Hauptding Musik ist. Oder halt Kiffen, je nachdem. Aber grundsätzlich jobtechnisch deren Hauptding Musik ist. Und das dann nicht leben zu können, ist doch sehr einschränkend. Und äh, ich weiß nicht, ob die einfach wirklich auch wenig Selbstanspruch... Ich, ich kann es auch wirklich nicht, nicht deuten, aber ja, wird äh, jedem das Seine was ihn glücklich macht. Und wenn sie glücklich sind, einerseits okay oder nicht, nicht einerseits ist in jeder, jeder Hinsicht okay. Ich finde es halt nur schade, dass wirklich so eine coole Community, die wirklich so treu ist und dasteht, einfach ja, so, so links liegen gelassen wird. Weil, ja, das hat sie hat sie nicht verdient. Weil, ja, jetzt so, so wenig ich den Hype auch verstehen kann, so sehr kriege ich es ja doch mit, wie das gewollt wird und, und wie die Leute dahinter stehen und das unbedingt wollen und Fans durch und durch sind. Und dann finde ich es einfach schade, wenn die nicht bedient werden. Also wenn ich mir überlege, ich hätte Jahre auf ein Koller-Album warten müssen, da wäre ich erstens, glaube ich, Fan gewesen. Ja, aber hätte ich das nicht so hyped ich hätte es einfach nicht so... Gefühlt und das ist einfach so ein bisschen, ja, als ob du die ganze Zeit Fan von so einem Absteiger bist, der alles falsch macht. Wo du denkst, ey, ich bin ja immer noch da, selbst wenn ihr absteigt, dann braucht noch nicht so viel Scheiße. Und
0: ja, das ist. Also, also als wäre man Schalke-Fan, kannst du einfach sagen.
1: Ja, also jetzt geht's ja <lacht> halbwegs, aber als wäre man Schalke-Fan in der Abstiegssaison. Ja, auch, die spielen an. Scheiße, aber die machen drumherum halt auch noch alles schlecht und bei San Diego, ey.
0: Guck mal, man kann das, das so klar. sagen, so Hinrunde Schalke, ja. Und jetzt so die Rückrunde, Und seit dem Trainerwechsel ist so, äh, wenn BBM so langsam mal anfängt, äh, Instagram-mäßig wieder ein bisschen aktiver zu werden. Und jetzt der Sieg den äh, Stuttgart war so eine Single. Ja. <lacht> ich schwör's dir, das oh. passt. Ich es dir, das passt gerade gut. So unentschieden, unentschieden ist so Ankündigung, Ankündigung, Ankündigung. So vier Tage Ankündigung. Und dann der Sieg war dann die Single, die dann tatsächlich rauskam. Haben wir eine? Was? Äh, ja, die kommt, jetzt, die kommt jetzt Donnerstag.
1: Achso. Ja, und ich meine, da wird man vielleicht nochmal ein bisschen mehr hören, ob irgendwas geplant ist. Aber insgesamt gefällt mir das Label, also das ist deren Ding. Sowohl von Sunny, wie er es führt, als auch von anderen, die da zu sein, sei denn die haben irgendwelche kranken Knebelverträge, aber das ist ja weniger. Ähm. Ich, ich kann es nicht verstehen, wie man das Potenzial rap-technisch und alles auch einfach nicht so ausschöpfen kann. Und Ja, passt ja aber zu unserem Oberthema mit dem alten bayern das einfach nicht so läuft. Irgendwie alles ist so ein bisschen eingeschlafen und ich weiß auch gar nicht genau, woher das Gefühl kommt. Ich kann es gar nicht symptomatisch zuordnen, weil wir haben die Interviews durch einen Aria, wir haben die Interviews durch andere Leute auch. Wir ja. haben auch immer noch die Reactions, aber... Also ich ich muss, glaube einfach, die Musik fehlt, oder?
0: Ja, ich muss sagen, vor anderthalb bis zwei Jahren waren allerdings auch diese die Interviews äh, sind da auch stark zurückgegangen. Also wann war kolle zum Beispiel das letzte Mal in so einem richtig in so richtigen Interview? Jetzt mal nicht mal mit California, sondern was weiß ich, HipHop.de oder wie sie alle heißen, als sie noch einigermaßen äh, normal waren. Ich glaube das, glaub, das letzte Mal bei ihm war glaube ich 2018 oder so wo er da bei dem mit Zigarre da saß und hast nicht gesehen. Ähm, das kann sein. ja Oder
1: das mit Backspin, wo er als irgendwas betitelt wird der, und mit dem ja. Typen diskutiert oder so.
0: Ja, sagen wir 18, 19 so. Ja, das, ja. Ist, das sind auch schon wieder ein paar Jahre her, klar. Äh, mit Marvin hatte er dann auch noch so, so, so einen kleinen Talk äh, vor, vor ein paar Monaten. Äh, das war bei mir so die spontane Nummer. Ansonsten... Ähm, ich weiß ich gerade gar nicht, ob, ob so ein Asche auch irgendwie jetzt so ein Interview gemacht hat. Also klar, früher, ähm, ja, so also Interviews sind in der Zeit auch irgendwie stark zurückgegangen. Klar, es wollte aber auch keiner mehr mit hier hebo.de 16 Bars und wie sie alle heißen irgendwie Interviews machen. Klar, dann kam, also ich glaube, da war zum Beispiel auch wieder so vielleicht jetzt nicht primär, aber auch so ein bisschen Fahrrad, so, so ein bisschen der Kernpunkt. Weil der war ja dann hier bei 16 Bars bei dieser bei dieser einen Troller da. Nee, war das 16 Bars? Äh, bei diesem hm. ein, bei diesem einen Vibe da. Weißt du, was ich meine? Nee. Ähm äh warte mal. Das, das war so eine Weil, das war so eine etwas jüngere. Äh, ach so,
1: wo er seinen Blumenhand da hatte und gesagt hat, ich habe die Blumen mitgebracht, die sind auf meinem Hand. Ja, ich glaube ja. Ja, aber wie
0: die heißt, weiß ich nicht. Also seine so, so mit dunklen Haaren und so.
1: Ja, ja. Je, Je, nee, Jennifer nicht.
0: Äh. Keine Ahnung. Ahnung. Ja, 16 Bars war das vor zwei Jahren zum Beispiel.
1: Also bei, das, die, bei 16 Bars ist ja. Die war die war auch ganz cool eigentlich. Ja. Die war
0: äh, auch nicht, hatte ich eigentlich
1: ganz gerne als Interviewerin, aber die hat ja auch jetzt, glaube ich, nichts mehr gemacht. Oder die hat ganz viele Amis, weil die aus Amerika kommt, glaube ich, irgendwie auch noch interviewt. Was? Aber allgemein die Channels sind ja auch tot, also Backspin. HipHop.de, du kannst ja alle komplett in die Tonne kloppen.
0: Ja, genau. Und deswegen ist das so ein bisschen zurückgegangen. So, dann ist es durch ihn wieder so hatte das so einen kurzen kurzen Aufschwung und dann war es wieder wieder so weg. Ähm, ja, und dann kam halt so Leute. Ne, ich meine, Ruse macht das ja sowieso immer. Der macht ja auch seinen Jahresrückblick und hast nicht gesehen so äh, mit Flair. Stephanie mit, Davis oder so also kann das Ja, sein. Stephanie irgendwas. Ja. Ähm, das ist halt zurückgegangen, aber klar, es gibt auch noch kaum Leute, die sich jetzt so in, äh, in die in die Interviews setzt. Also, erstmal, entweder hast du die Künstler, die keinen Bock haben auf Interviews. Siehe BBR. Ähm, Juri war jetzt wirklich mal so eine Überraschung für mich, dass er überhaupt mal ein Interview macht. <lacht> ähm, so. Ansonsten hat man da halt auch wirklich. Äh, kaum dann aber auch relevante Leute die sich da reinsetzen um irgendwie ich meine die, die meisten Leute haben in der, weder in den Texten was zu sagen als haben sie auch in den Interviews nichts zu sagen Ja, ähm, also ich glaube ja, auch, auch
1: da es passiert ja auch nichts worüber du sprechen könntest wahrscheinlich also wir können es
0: über die Vergangenheit äh, auch
1: da ich, ich weiß ja auch nicht wie die Kommunikation ist ja. Ne, ob die überhaupt mit den Künstlern richtig reden, wie geredet wird, ob geredet wird, was die Künstler sagen, ob die vielleicht Interesse daran haben, aber die Labelmanager sagen, ey, mach das nicht, da kannst du dich verhaspeln. Ob das ist wegen den Insta-Fragerunden, dass die eh schon alles wegnehmen. Aber am Ende ist es ja auch viel Nachfrage und Angebot. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass einfach die neue Rap-Generation auch sich überhaupt keine Stunde Video geben möchte. Das ist halt... Also, für mich wäre es zumindest, ich habe gerade auch eben gegoogelt nebenbei oder YouTube, wie auch man es nennen möchte, Kollege interviewt, das letzte längere war so ein Krypto-Ding vor zwei Monaten. Ja, das ist
0: absolut ja. Aber
1: das ist einfach Krypto, das ist ja nicht Rap. Und dann kommt wirklich das marvin California Ding. Und das ist ja auch schon zwei Jahre ja oder so. Oder ein Jahr. Auf jeden Fall schon ein bisschen. Und danach kam einfach gar nichts mehr. Da kam irgendwelche komischen mark eng
0: Ähm... Und. Ist, ja. Ich meine, ist, es, es gab einen Kanal, der hat so ein bisschen die Interviews irgendwie wieder so interessant gemacht, weil das quasi ein neuer Kanal war, ne, mit neuen Leuten, so ein bisschen unverbrauchter halt. Das war Deutschrap Ideal. Ja. Okay. Ähm, da war zum Beispiel ein Contra-Kam, PA war da, ein Sido war da auch. Ja. Äh, ne, Majo. Wie, wie sie alle heißen, ne? da waren sehr viele halt. Ja, und das war halt so etwas, etwas Lockeres, ne? Sultan Heng zum Flair natürlich, ne?
1: Ja, aber sowas ist ja auch dann cool, aber, werde ich, ich glaube ja einfach, wenn das jetzt gefordert werden würde, dann gibt es ja auch mehr, oder wieder, oder so. Ich, ich glaube auch einfach, dass die Fans das gar nicht unbedingt mehr wollen, die Neuen. Das ist ja und ich Farid mir war natürlich da. für ein cooles Interview. Ich finde das mega. Ich, ich, ich finde, das ist eine der besten Kommunikationsplattformen zwischen Künstler und
0: Community. Ja, safe, weil man erfährt ja auch einfach in einem Interview Sachen, die man halt normalerweise von dem Künstler so an sich nicht erfährt. Weil ich, ich weiß ja nicht, ob Sandy jemals eine Fragerunde gemacht hat. Ähm, so gefühlt. so also von Sandy zum Beispiel. Äh, da gibt es glaube ich ein einziges Interview, aber das ist so, so, so ein Textinterview, das ist äh, so quasi Ruth erzählt quasi was Sunny gesagt hat, so eine Art Lesung von Ruth quasi, ja. ja. Ähm, so und das kannst du halt auch nicht so richtig als Interview gelten, ja. Nein, das zählt nicht. Das, 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 das wäre das wär ungefähr so, als würde HipHop.de auf, auf deren Seite einen Beitrag äh, schreiben.
1: Genau, genau. Nur ein bisschen unausgearbeiteter. Und das ist einfach, weiß nicht, finde ich schade. Also da kann ich vielleicht auch gar nicht groß die Rapper-Fronten, perfekt. Fronten. fronten, die Fronten meine, sind Die, die können auch sagen, ey, ähm, wie heißt der vom Backspin? Nico? Kennt man den Vornamen?
0: Moment, ja. nee, ne? Welche, welchen meinst du jetzt, Nico?
1: Ja, ach, Nico stimmt, ja. Genau. Äh, lost. Aber äh, die könnten ja auch sagen, ey, Nico, komm mal zu mir. Ich wir mir ein paar Fragen, so wie monte das damals. Äh, ich habe Bock, mit dir zu quatschen, dass mal ein Interview machen. Könnten sie ja machen. Mhm. ich, ich glaube einfach, dass das gar nicht mehr so da ist. Weil die Leute ja auch, wie du schon sagst, die haben ja auch gar nicht mehr so was zu erzählen. Das sind ja auch gar nicht mehr solche Figuren, sondern das sind ja wirklich nur noch Rapper. Was irgendwie komisch ist, weil eigentlich die Entwicklung meiner, meines Erachtens nach dahin gegangen wäre, dass gesagt wird, ey, ähm, Rapper sind viel mehr als nur noch Musiker oder sind nur noch nebenbei Musiker. Aber was das angeht, habe ich irgendwie das Gefühl, jetzt sind Rapper einfach viel, viel mehr als nur diese Rapper. Oder halt Influencer meinetwegen auch, aber sehr oberflächlich. Die Leute interessiert es gar nicht mehr, was für eine Person dahinter steckt. Und für mich gab es damals nichts Cooleres als was Cooles oder Privates von Farid oder Kolle oder oder da Damals zu hören und zu sehen, wie die zusammen harmonieren oder wenn die Geschichten erzählt. Ich fand das unfassbar cool, Einblicke zu bekommen, wie deren Albumproduktion war. Aber das juckt ja heute wahrscheinlich niemand mehr, wie der 15. Song, der gleich klingt, produziert wurde.
0: Ja, safe. Zumal ich halt auch einfach. Oh, oh, oh.
1: Genau, das ist die Stimmung.
0: Genau. Ähm, nee, Zumal ich auch einfach das Gefühl habe, dass die, dass die ganzen Deutschrapper einfach auch nichts mehr erleben. Ne? Also äh, zum Beispiel bei Deutschrap Ideal war es dann so, dass Cinergy äh, eine Geschichte erzählt hat und PS Sports, als er später da war, äh, darauf angesprochen wurde und die Geschichte quasi so weiter erzählt hat aus seiner Perspektive. Cinergy hat nämlich gesagt, dadurch äh, lustig, dadurch dass PA ja so klein und schmal damals war, ne, PS
1: In das Genau,
0: genau, genau. Ne? Ja. Und PS Boss hat darauf dann hinterher geantwortet, ey, ja, ne, ich will jetzt aber auch meinen Lohn dafür haben, ne, Ich will mindestens fünf ps 5 dafür haben. Ja. ja. So. Äh, und sowas fehlt einfach komplett. Also, ich weiß nicht, äh, also ich brauche mir jetzt nicht äh, anhören, wenn Tilo sagt, ja, ich habe mir vor zwei Wochen hier, was weiß ich, Kokain, Teledin Hasch äh, geholt. Das will ich nicht wissen. Ja. Sondern ja, einfach, klar. einfach mal eine lustige Geschichte, dass man auch sieht, dass das auch äh, lustige Menschen mal sein können.
1: Aber der hat vielleicht auch coole Stories, der kannst du einfach nur nicht rüberbringen, weil er einfach. Keine Ahnung, du musst, du musst ja, wenn du die gestandenen Rapper sind, ja alles. Personen.
0: Ja, also ich glaube, ich glaube, es gibt auch einen Unterschied zwischen den Leuten, die schon länger in diesem Geschäft sind, als die ganzen, als das ganze junge Gemüse da. Also ich glaube, ich glaube, so, so, so ein meinetwegen Sinan, ein Manuelsen, ein tolles, ja gut Sunny, ein, ähm, die sind ja alle zu einer anderen Zeit groß geworden und die wissen ja auch, wie man sich jetzt gut vermarktet. So. Und ich glaube diese neuen Rapper haben einfach auch vielleicht keine guten Leute, die einen beraten oder so. Die denken, vielleicht sagen, sagen ja auch bei denen die Berater oder so, ah, Interview brauchst du nicht, interessiert dich kein Chance. So, ja. oder ja, Stimmt, kein, also es muss ja fast so sein, finde ich. Ja, also das ist so, so wie es mir halt rüberkommt. Ähm, ja. Äh, ich meine, ja. Das ist schade,
1: weil es so ein Teil der Rap-Culture ist so ein bisschen, also ich bin nicht der Typ, der sagt, ey, tag Baggy Hosen, bettelt euch live und spread Graffiti danach, aber so ein bisschen zur Szene gehört es für mich, die Kommunikation, so ein bisschen, weil klar, es gibt auch Interviews in, in was weiß ich für Magazinen oder so oder im Fernsehen von, ja, bekannten Mark Forster, was auch immer, Nico Santos oder wie der heißt, ja. Klar, sowas gibt es auch, aber für mich war Deutsche durch solche Interviews und sowas immer relativ nahbar. Genauso wie ich diese Radio-Dinger dann mal ganz cool fand, wenn die da so Exclusives hatten. Es war ein bisschen dynamischer. Es war ein bisschen...
0: Das war ja zum Beispiel auch sowas, was Kate zum Beispiel auch sehr gut konnte. Genau. Ja, der ist zu, zu einer Radiostation gegangen und hat einfach mal die ganze Stadt gefühlt beleidigt. Ähm. <lacht>
1: Ja, du würdest mitgenommen einfach. So, wenn, wenn jemand zu mir gekommen wäre damals und gesagt hätte, ey boah, ich bin mega der Mickey Krause-Fan. Ähm, ich kenne jeden Song von dem, und würde ich sagen, Freilich? ja, ich kenne sogar den Lieblingsjoghurt von Kollega, weil er den mal in einem Interview Und sonst, die Interviews fand ich halt auch cool. Weil man ja sagen muss, auch viel kritisiert, aber Roos ist ein krasser Interviewer. Und genauso Nico Backspin, die machen geile Interviews. Das ist. das ist echt gute Qualität, journalistisch. Manchmal nicht so, manchmal sind komische Fragen da, wo du denkst, ey, was ist da los? Aber einfach menschlich passt es einfach und die, die leben das. So, das, ja, das sind failed. die BBC rap -Fans. und du hörst einfach, dass das Rap-Fans sind. Und dann macht man ein Interview, was einfach, das ist so viel, das gibt einem als Fan eigentlich so viel. Und vielleicht will die neue Communitys auch gar nicht mehr, weil sie gar nicht kennen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Also so, bei, so wie ich das versehen habe bei HipHop.de und so, da sind die Klicks ja sowieso rapide einge, äh, eingebrochen. Ähm, ich glaube, die das liegt, glaube ich, das ich eine aber einige
1: begünstigt wahrscheinlich etwas andere. Dann kommt halt nichts mehr, weil es nicht mehr cool ist oder weil es nicht mehr gefragt ist. Aber es ist nicht mehr gefragt, weil gar nicht mehr wirklich was kommt, was man gucken könnte zum Beispiel. Ne? Ja,
0: das liegt vielleicht wahrscheinlich auch an den neuen Abonnenten quasi dann so die vielleicht äh, ein paar davon kennen und dann haben sie geguckt, ob, was weiß ich, Mero äh, da ist und dann ist er nicht und dann sind das so Kanalleichen. Ja, so.
1: ja wahrscheinlich schon, ja. Und das ist aber eine Entwicklung, die ich echt schade finde, weil, wenn diese hip hop also, Weißt du, es ist ja auch nicht mal, dass ich sage, ey... Ich will zum tausendsten Mal Sido in einem Interview. So, ist alles cool, kann man machen. Aber ich hätte einfach auch gerne mal die neuen Leute in dem Interview. Ich würde, die, ich würde die ja gerne mal kennenlernen oder hören. Ob ich es mir da angucke, kann ich jetzt nicht sagen. Ich gucke jetzt große Töne. Aber grundsätzlich hätte ich ja durchaus Interesse an den Personen. Wenn ich die Musik auch scheiße finde. Aber ich, ich weiß ich habe gerade keinen... Ich, ich kein direktes Beispiel, aber, aber ich, Lido
0: zum Beispiel höre ich kaum. Aber, aber das ich, ist der geil. Aber ich habe zum Beispiel ein, ein gutes Beispiel für dich. Wir beide kennen ja, kennen und lieben natürlich die Musik von Samra. Ja? ja, definitiv. Die Musik, die in letzter Zeit kam, also jetzt so die letzten paar Sachen, die gehen sogar wieder in die richtige Richtung. Aber die Sachen davor, die davor kamen, waren ja größtenteils Rotze. Ja. So, und jetzt hat Samra sich in zwei Interviews hintereinander gesetzt. Und der Typ ist, der Typ erzählt mir auf einmal, er ist verheiratet. Ja, mhm. ähm, ne? er ist halt, auf, halt klar im Kopf, weil er mit Drohnen aufgehört hat und äh, hast nicht gesehen. Der Typ kann lachen. Ja, auch Samra ja. hat sowas wie ein Lachen. Ähm, also, ich habe jetzt nur das, dieses Ali-Therapiert gesehen von Ali Bombayé, aber die beiden, ey, die haben harmoniert. Das war Endlevel und auch bei Leroy, ähm, gut bei Leroy, hat er einmal so reingeschissen ähm. <lacht> mit dem Laufen da. Ja genau. <lacht> ne? Aber ansonsten, ne? aber das hat sich trotzdem. Er, er wird da einfach sympathisch. Ne? Genau. Ähm, und und das ist zum Beispiel dieses Beispiel, <lacht> zum Beispiel dieses Beispiel, das ist dieses Beispiel. Die Musik finden wir zwar irgendwie. Naja, bis kacke. Aber in dem Interview zeigt er sich auf einmal als äh, super cool. Ja, genau. genau. Wie, also ich glaube, wenn du dir das äh, Interview von Juri bei Marvel California reinziehen würdest, würdest du sagen, ey, Juri ist eigentlich ganz chillig. Ich mag zwar seine Mucke nicht, weil es geht nur um Fußballer, aber so, so von dem äh, ist er eigentlich ganz cool drauf. Genau. Und ich glaube, das geht den
1: meisten so. ich also ähm, damals äh, Tim Gabel, ich gebe mir gerne den Tim Gabel Podcast, ich mag die echt gerne. Ja. Und der hatte damals Dardan da. Kann ich null mit anfangen. Größte ja. Schmutzmusik, da könnte ich wirklich ganz tief ausholen und draufspucken, wenn ich die Musik auch nur ansatzweise höre. In dem Interview, das ist kein Typ, wo ich sag, ey, das ist intellektuell unfassbar, ich setz mich vor ein Bücherregal mit dem und debattier über Politik. Auf gar keinen Fall. Aber das ist einfach ein korrekter Typ und darum geht es ja. Es geht ja nicht darum, dass du einen Charakter spielen muss, der äh, intellektuell und alles auf einem hohen Level ist. Wenn ich mich da hinsetze, denke ich, dass ist wahrscheinlich auch Typ oder was jetzt denken, aber ich, ich würde mich da auch nicht hinsetzen und, und man würde denken, wow, Einstein spricht. Ich bin ja auch ein ganz normaler Typ. Du, einfach normal. Und das ist ja darum, äh, worum es geht. Einfach menschlich da sein und sympathisch sein. Und dann, das verändert schon so viel. Deswegen muss ich ja nicht deine Musik hören. Aber es macht die Szene, weißt du? Es geht ja auch um Menschen. Am Ende ist es scheißegal, wie gut die Musik ist. Sondern die Szene besteht ja aus Menschen. Und dieser Dardan war anderthalb Stunden da und das war einfach sympathisch. Ich habe seitdem keinen Song von dem gehört oder so, aber es hat mir ein Bild von ihm gegeben und das ist positiv. Und ich, ich kann positiv von ihm denken und denke, ey, cooler Typ. Und ich meine, Contra K war jetzt vor kurzem da. Bei Leroy war jetzt Samra. War Rua da nicht auch? Irgendjemand war da, glaube ich, noch, oh, wo ich mir denke. Ich gut. weiß nicht, es, es also, scheint ja doch, vor allem wenn du dir die Klicks anguckst, ey, da ist ja doch Interesse da.
0: Also Ruhr war auf jeden Fall bei diesem deutsch ideal und da erzählt sie zum Beispiel, dass sie als Kind äh, entführt wurde. Ja? Genau, ja. So. Das kann gut sein. Ja, und, und das sind ja, da hast du eine etwas neue etwas neueren Künstler, der dann halt auch was zu erzählen hat. Ja, ne? Genau, und du, du füllst diese Vase,
1: die eigentlich leer ist, wenn du in die Szene kommst. Weil klar, Leute feiern Musik. Aber das ist nur der erste Step. Richtig geschafft hast du es, wenn Leute dich als Person feiern. Ein Personenkult. Wie ihn die alten Rapper haben. Wie ihn Kollege hat. Wie ihn Farid hat. Wie ihn Bushido enorm hat. Wie ihn jeder hat. Manuelsen. Massiv. Majo. Je, du kannst jeden nehmen. Die haben alle Leute, die sie wegen ihrer Person feiern. Die sie kennengelernt haben durch Interviews. Etc. Durch Stories von anderen Rappern. Aber die sind doch nicht alle nur Fame oder bekannt wegen der Musik. Das ist doch nur eine Seite der Medaille. Ja,
0: safe zum Beispiel. Majo hat sich zum Beispiel super äh, beliebt gemacht mit, mit seinem äh, Majo-Phone da. Zum Beispiel? Ne?
1: Und einfach, dass er mit Kolle dabei war, dass er lustig war. Da zählt er ja immer noch von. Der hat immer noch der größte Teil seiner Fans kommt immer noch aus dieser Kolle-Zeit, wo die einfach eine gute Zeit hatten.
0: Ja, safe. Ne? Und du
1: wirst auch nicht so schnell abgeschrieben. Von den Leuten, die bleiben ja auch eher da. ist ja kein Wunder, dass die Flutation bei den neuen Rappern so groß ist, was die Fans eigentlich... Ja, dann ist der nächste Song halt scheiße, dann höre ich die Person halt nicht mehr. Aber wenn ich mir denke, ey, der ist ja mega korrekt, schade, dass der Song jetzt irgendwie kacke war, Aber beim nächsten, nächsten Mal höre ich nochmal rein. Genau. Also, es hat ja auch was Positives und das ist ja halt auch genau das, was fehlt. Also, Character. Character in Deutschrap. Viele sind inaktiv, viele hören auf, viele haben vielleicht auch keine Lust mehr wie so ein Kollege oder dem das einfach manchmal zu viel ist aber gerade die Großen sind ja auch inaktiv aber wer bringt denn noch regelmäßig Dinge wir reden viel von Majo Samrakolla Koller hat doch regelmäßig immer noch Alben gebracht Majo Farid Manuelsen PA hat auch, glaube ich, halbwegs regelmäßig was gebracht.
0: Ja, aber meistens mehr so polarbo sachen oder was auch immer. Aber jetzt auch vor kurzem, oder was heißt vor kurzem? Ende des Jahres, glaube ich, hat er noch eine EP rausgebracht. Jetzt ist er am Album. Genau,
1: aber es gibt auf jeden Fall wesentlich weniger, die regelmäßig qualitative Musik halt auch bringen. Und ich finde, das merkst du. Und das ist einfach... Da könnten so viele in, in diese Lücke dann reinstoßen. Weil es nicht nur um die Musik geht. Ich meine... Du musst halt auch mal dich verkaufen und nicht nur deine Musik. Und das ist einfach überhaupt gar nicht auch kapitalistisch gemeint, im Sinne von, boah, ey, du musst dich verkaufen und du bist das Produkt und scheiß auf die Musik oder so, gar nicht. Aber so die bisschen die Kombination, ey, du bist doch interessant. Ich meine, du hast es geschafft, Rapper zu werden. Allein der Weg dahin kann mir keiner erzählen, dass der bei irgendjemandem nicht spannend ist.
0: Der selber, ja klar, außer bei den neuen reichen Knöseln, die, äh, wie es PL gesagt, in seinem 150 Bars, äh, äh, so
1: gefühlt reden die seine ersten Tracks in der Villa schreiben genau ne aber selbst da wie bist du in die Villa gekommen wie bist du darauf gekommen deinen ersten Track zu schreiben wer hat den abgemischt wie bist du da dahin, dahin gekommen ja klar. zu releasen und alles weißt du und wenn das ein Interview ist das 50 Minuten geht real talk dann weiß ich mehr als von San Diego in den letzten fünf Jahren ja safe und das ist einfach schade das ist einfach das hat so viel Potenzial. Und ich, ich, ich bin da so emotional, weil ich da Bock drauf weil habe. Ich, weil ich es einfach schade finde, dass es nicht so ist. Und ich mir sicher bin. Ich meine, guck dir doch die von Aria an, die Intel. Klar, da gibt es welche, die haben dann nur 40.000, 50 50.000 Klicks. Davon kann hiphop.de träumen. Und die Dinger mit Sido, mit den Großen, die haben alle mehrere hunderttausend Aufrufe. Das ist ja da. Die Leute haben doch Bock drauf. Warum wird es nicht gemacht? Ich check's nicht.
0: Ja, safe. Das, das, ist keine Ahnung.